0: Accent d'Europe, Léalisa Vesterov.
1: Bonjour, Accent d'Europe consacré au peuple autochtone aujourd'hui. C'est un pan de l'histoire française dont on commence tout juste à parler. Cela se passe en Guyane, ce territoire d'Amazonie colonisé par la France dès le XVIIe siècle. Dans ce qui est aujourd'hui un département français, au moins 2000 enfants amérindiens de Guyane ont été envoyés massivement et sans toujours le consentement de leurs parents dans des pensionnats catholiques dès les années 1930. Des pensionnats qui officiellement devaient éduquer ces enfants mais qui en réalité exigeaient souvent aussi d'effacer leur culture d'origine.
2: S'il fallait euh, mourir quoi, intérieurement pour pouvoir s'adapter à ce nouveau système de vie où tout a été fait pour qu'on soit complètement euh, dénaturé, déshumanisé.
1: Frédéric Lebel, bonjour. Bonjour. Vous rentrez tout juste de Guyane où au début du mois, d'anciens élèves de ces pensionnats ont décidé de lancer un collectif car leur histoire émerge seulement dans le débat public. Pourquoi avoir choisi de se regrouper
3: Eh bien le collectif va pouvoir recueillir la parole de tous les anciens pensionnaires amérindiens et bouchinengés, les noirs marrons descendants des esclaves qui avaient fui les plantations. Ils raconteront leur vie dans ces homes. Pas de représentant de l'Église, en revanche, l'actuel évêque de Guyane que j'avais sollicité pour une interview m'a seulement renvoyé un mail en espérant que des historiens se penchent sérieusement sur cette histoire de manière professionnelle. Et pour comprendre le déracinement culturel, sentimental qu'ont représenté ces hommes, je vous propose d'écouter ce que qu'était la vie de ces enfants Amérindiens avant, avec Cécile Koyuri
4: et Alexis Tiuka, ils ont aujourd'hui une soixantaine d'années. À l'époque, nous étions un peuple nomade. On s'installait près de la rivière. Ça dépendait de où était la bonne chasse, les bonnes terres pour cultiver. Alors, moi, je suis née à Gros Roche, c'est un grand village. Et puis, après de Gros Roche, nous sommes partis. Mon papa nous a emmenés à Mukaya.
5: Lorsque je vivais chez mes parents, je pense que c'est la plus belle vie que j'ai eue avant de partir dans les homes. Cette liberté qu'on a, cette envie d'aller pêcher, chasser, de jouer avec nos copains. Et puis cet espace qu'on avait devant nous, dans le village où je vivais, tout ça, c'était vraiment un bonheur de l'enfance.
3: Et cette vie traditionnelle cesse du jour au lendemain, lorsqu'Alexis Tuca est embarqué pour le home de Mana.
5: À l'âge de 6 ans, et lorsque j'étais arraché de ma famille, c'est devenu une forme de militarisation des enfants. Lorsqu'on nous entendait euh, Parler en calinien, notre langue, on était punis. La punition, c'était euh, à genoux sur le carrelage, avec du sable sur le genou, et les deux bibles dans chaque main. C'était ça la punition, et devant les copains. Donc une humiliation totale. La violence, on le ressent dès qu'on arrive dans les hauts. Vous savez pourquoi On vous coupe les cheveux. Nous, on avait des cheveux très longs. Ça démontre qu'on avait une spiritualité, qu'on grandit avec la nature. Et la première des choses qui est très violente, qu'on arrive dans les hauts, c'est on vous coupe les cheveux et vous avez vraiment, la, comme on dit en français, la boule à zéro. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. C'est le premier traumatisme. Et après, on vous donne un numéro. Et c'est comme ça que vous allez vous appeler. Moi, j'avais le numéro 17. Et tous mes vêtements portaient le numéro 17. Mon vrai nom, c'est Aloui Kawaï. Ça veut dire « Petit guerrier pour la paix ».
3: Petit guerrier pour la paix. Alexis Tchouka parle aujourd'hui d'une politique d'assimilation sans retour, menée d'ailleurs conjointement par l'Église et l'État, car ce sont les gendarmes qui allaient chercher les jeunes pensionnaires qui
5: fuguaient. Je me suis évadé trois fois des pensionnats et j'ai été rattrapé par les gendarmes, parce que l'État et l'Église et les gendarmes travaillaient ensemble. Les gendarmes faisaient pression sur mes parents en disant que votre enfant doit retourner au pensionnat, sinon on va vous récupérer. Toutes vos affaires, votre pirogue, votre fille.
1: Est-ce que tout le monde a vécu ce passage au pensionnat de manière
3: aussi violente, Frédéric on trouve beaucoup de ressentis différents, parfois même au sein de la même personne, car le home est un outil d'acculturation, mais c'est aussi un outil d'émancipation pour affronter ce monde occidental menaçant. Et puis, le temps change aussi le ressenti avec un autre regard sur des pratiques qu'on a peut-être pu juger positives à une époque. Écoutez Christophe Yanouana-Pierre, c'est un jeune membre du Conseil coutumier et une des voix du collectif des pensionnaires du home indien. Sa mère, aujourd'hui catholique pratiquante, a été scolarisée et convertie dans ses hommes et son regard a changé.
0: Quand j'étais adolescent et tout au collège et que j'étais un peu turbulent, ma mère nous disait souvent euh, que c'est dommage qu'il n'y ait plus ces hommes puisque là-bas on t'apprend la discipline et ça aurait été bien pour les jeunes d'aujourd'hui d'avoir un peu plus de discipline, c'est ce que ma mère disait. Et là, depuis que maintenant je suis devenu adulte et tout et qu'on en reparle des fois, c'est devenu douloureux. Une fois, je lui ai dit, est-ce que s'il y avait encore les hommes, tu nous laisserais prendre Elle m'a dit, jamais.
3: Il y a aussi une intériorisation de la violence. Cécile Coyori, par exemple, raconte hors micro, que les sorts sont venus la chercher en l'absence de son père, car il était opposé à son départ pour le pensionnat, donc non-respect total de la volonté des parents. Et pourtant, malgré tout, elle a un regard positif sur cette éducation catholique
4: qui lui a été donnée à milieu de sa culture chamane. Moi, je suis catholique, mais je viens d'une famille de chamans et de chefs. Et tout ça, moi, je sens en moi, nous, peuple autochtone, nous croyons en une force de l'univers qu'on appelle Tamushi. Et la religion catholique, c'est une religion qui ne nous a jamais défendu de pratiquer nos traditions, nos coutumes. Les sœurs s'occupaient bien de nous. On n'a pas été battus. C'est vrai qu'il y avait des punitions, c'est normal. On faisait des bêtises. Les sœurs nous ont tout transmis. Moi, ça m'a marqué, mais pas dans le mauvais sens. Quand même, nous avons pu avoir une vie professionnelle. Que reste-t-il de ces pensionnats aujourd'hui eh bien, beaucoup sont en ruine. C'est le cas de celui de
3: Sinamari, où a été scolarisé et converti Cécile, qu'on vient d'entendre. Il ne reste que des murs et une ancienne façade dans une végétation luxuriante qui semble reprendre ses droits. Et un peu plus loin, sur la route entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, tout à l'ouest, on trouve le pensionnat d'Irakoubo. J'y suis retournée avec Guillaume Kouyouri, un des anciens pensionnaires. Aujourd'hui, c'est un prêtre originaire du Burkina Faso qui officie depuis un peu plus d'un an sur ce territoire. Il a accepté de nous ouvrir les portes, mais il n'a pas voulu nous répondre. Sur le côté, à quelques mètres du presbytère, on trouve donc des petits bâtiments de plein pied, en angle droit, qui abritaient le réfectoire et les dortoirs. Ils ont été rénovés, mais la structure n'a pas changé. Guillaume nous raconte son enfance sur ces lieux.
2: Donc là, il y avait euh, uniquement pour attacher les hamacs, trois rangées, je ne me rappelle plus. Moi je me suis tué là, parce qu'au milieu. C'est ce qui se passait nos... nos nuits, ponctuées par des pleurs, hein, des enfants, des cris, qui réclamaient leurs parents. Je crois que j'en faisais partie. J'ai tellement le cauchemar ici. Ce qui me poussait à, à fuguer. Il fallait arracher les jeunes amérindiens de la famille pour les mettre dans les hommes. Pour les civiliser en fin de compte. On va dire, c'était comme si des milliers d'années que j'ai passé ici parce que j'avais tout oublié. Oublié ma langue, oublié ma culture.
1: Enfin, vous êtes allé un peu plus loin dans le village de Bellevue retrouver la mère de Guillaume. Une rencontre qui s'est faite en Kalinia, sa langue maternelle.
3: On est en plein sous la pluie.
2: La, presque sous la pluie, oui. On a un abri. Je suis né à côté de la plage où s'appelait Grosse Roche. C'est là que maman m'a mis au monde. C'est là que j'ai pleuré pour la première fois. Moi qui ne voulais pas pleurer. Et je ne vais pas pleurer maintenant. Donc il pour moi, tata abogbema, nanaïdawa, Ma mère est très contente euh, que vous soyez venu nous visiter à
1: Motamo. <rire> et
3: donc cette langue, le Kalinia, n'est voilà. pas morte. Et... Ah, on va dire qu'elle qu survit. Temps, Certains membres du collectif, comme Guillaume Couyuri ou Alexis Tuca, la parlent couramment. Guillaume, par exemple, l'a réappris auprès de sa mère après l'adolescence mais certains l'ont complètement désappris comme Caddy Johannes que j'ai pu rencontrer qui raconte que lorsqu'elle repartait enfant chez elle en vacances, elle ne pouvait même plus communiquer avec ses parents c'est ce qu'on appelle un déracinement. Et où sont scolarisés les enfants aujourd'hui Frédéric Dans des écoles publiques et souvent logés chez l'habitant mais une enquête journalistique dans Mediapart a aussi pointé les dérives de ce système où le racisme et la maltraitance ne sont jamais loin. Enfin un pensionnat laïque pour remplacer l'ancienne institution religieuse est en construction à saint georges de Loyapok. Certains ont tout de même réussi à garder vivace leur ancrage culturel. Oui, c'est certain. Les grandes figures de l'indépendantisme des années 80 en Guyane, comme sont les membres de la famille Tiuka, sont passées par ces hommes, Mais c'est là qu'ils ont forgé ces armes pour se battre pour leur défense. Cela n'excuse pas tout, bien évidemment. Alexis Tiuka raconte que s'il a pu mener cette vie à cheval sur deux cultures, c'est grâce à son père qui avait compris peut-être avant tout le monde ce qu'on avait détruit chez ses enfants.
5: Toutes les grandes vacances, mon père, la première des choses qu'il faisait, on va en forêt pendant toutes les grandes vacances, pendant deux mois, une immersion totale. On réapprenait tout ce qu'on devait apprendre normalement lorsqu'on était gamin. Repratiquer, comme on dit, nos activités traditionnelles. Et c'est comme ça que, par la force de mon père, qui a connu beaucoup plus tard ce qu'on a subi et dit c'est la meilleure façon de vous sauver c'est qu'on fasse une immersion totale dans la forêt et c'est le moment de guérir c'est ce qu'il disait
3: Aujourd'hui Alexis Tiouka vit bien loin de là où vivaient ses parents dans une belle maison moderne à Cayenne mais il cherche à rester connecté avec toute la spiritualité de ses ancêtres
5: Ça fait 15 ans que je chante mais j'ai essayé de m'approcher du tambour euh, euh, il y a 20 ans à peu près mais je sentais que j'étais pas encore prêt. Et le jour où je me suis mis, ça a été vraiment quelque chose. Puisque le maître, il dit toujours, est-ce que tu es attiré par le tambour ou c'est le tambour qui t'attire Parce que le tambour, dans l'histoire des, des Kaliniens, le tambour, c'est quelqu'un. C'est une personne. Ça, c'est ce que vous voyez ici devant, avec la petite languette, c'est le visage. Et la langue, la langue qui va vibrer, il chante l'homme qui va jouer du tambour derrière considère que c'est lui qui chante. En fin de compte, c'est le tambour qui chante. <métitérimique>
3: Et pour comprendre ce qui se joue dans cette mémoire, on peut sans doute laisser la parole à Christophe Yanouana Pierre qui résume assez bien la complexité du débat en reprenant une phrase prononcée par son oncle.
0: On n'était pas obligé mais on n'avait pas le choix. C'était euh, l'unique manière à l'époque euh, d'apprendre le français, de maîtriser ce nouveau monde. Euh, qui de toutes les manières allait nous dominer, mais euh, au prix de quoi en fait
1: Désormais, c'est donc l'heure de la recherche historique pour établir la vérité sur ces hommes indiens dont la finalité n'était peut-être ni l'évangélisation, finalement, ni seulement l'éducation, comme l'a montré la journaliste Hélène Ferrarini dans son livre Allons enfants de la Guyane l'Église et l'État marchaient main dans la main dans cette scolarisation à marche forcée.
6: Ce qui se joue dans ces pensionnats, c'est l'éloignement des enfants de leur famille afin d'en faire des petits français, donc de les assimiler, de les évangéliser, de faire de ces peuples autochtones de futurs travailleurs salariés pour la Guyane qui, dans les années 50, au moment de la départementalisation, est considérée comme étant sous-développée parce que sous-peuplée. Et donc, il s'agit de faire rentrer dans la masse prolétaire, travailleuse travailleuses, salariées de ce jeune département d'outre-mer. Toutes les populations présentes sur le territoire, dont les peuples amérindiens, qui jusqu'à présent menaient des vies totalement autonomes, vivrières et nomades. Vous
3: avez compulsé énormément de documents administratifs. Et ce qui ressort, c'est que la gestion de ces pensionnats, elle relève d'une pratique
6: coloniale. Totalement pour moi, l'histoire des hommes indiens, c'est euh, des persistances coloniales dans la Guyane contemporaine d'après la départementalisation. La départementalisation, c'est ce moment clé dans l'histoire de la Guyane, ça se passe en 1946, où la vieille colonie guyanaise, qui est dans le giron français depuis le XVIIe siècle, est censée devenir un département français de plein droit. Mais sur un certain nombre de sujets, il y a des héritages de l'époque coloniale qui sont préservés, notamment euh, le rapport très intime qu'entretient l'État et l'Église en Guyane, où la loi de 1905 ne s'applique pas.
3: La loi de séparation de l'Église et de l'État. Et puis il y a cette manière de décrire les peuples autochtones dans les textes, où l'on parle jusqu'en 60, parfois même jusqu'en
6: 75, euh, des textes qui parlent de primitifs. C'est ainsi que Amérindiens et Noirs marrons sont désignés par les autorités des populations primitives, donc à civiliser. Quelles sont selon vous les conséquences de cette histoire
3: des pensionnats catholiques, des hommes amérindiens, sur la situation actuelle de la communauté amérindienne, comme on sait, une population très fragilisée
6: au sein du département de Guyane Il y a eu à la fois la sédentarisation, euh, la perte euh, d'un ensemble de pratiques euh, ancestrales, de pratiques euh, vivrières, donc l'entrée dans le salariat, l'entrée dans la langue française, dans la religion chrétienne. Et en fait, les hommes ont fonctionné dans le sens où ils ont fait des Amérindiens de Guyane, des Français. Aujourd'hui, ce livre d'Hélène Ferrarini ouvre de nouvelles perspectives,
1: un collectif d'anciens pensionnaires, donc, et puis la demande auprès de l'État français
3: d'une commission Vérité et Réconciliation. Oui, et cela fait forcément penser à la commission Vérité et Réconciliation mise en place au Canada sur les pensionnats pour indiens autochtones. Y a-t-il eu des violences physiques, des sévices sexuels en Guyane On ne sait pas, mais quelques secrets commencent à émerger, comme cette histoire racontée par la mère de Christophe, Yannou
0: Elle m'a raconté que quand elle est rentrée au home, il y a une jeune fille qui était beaucoup plus âgée, qui était déjà adolescente et tout, qui était tombée enceinte d'un prêtre. Et euh, que quand l'enfant est né, la famille n'arrêtait pas de badigeonner cet enfant de Roku, qui est euh, un fruit rouge qu'on utilise notamment pour les peintures de guerre, etc. Et du coup, la gamine n'arrêtait pas de badigeonner cet enfant pour ne pas qu'on voit, au fait, que c'était un enfant métisse et qu'il venait d'un blanc. Et le seul blanc qui était dans le coin, c'était le prêtre.
3: Est-ce qu'il y aura une commission vérité et réconciliation en Guyane En tout cas, l'universitaire spécialiste de droit public Jean-Pierre Massias y travaille. C'est lui qui a mis en place la commission vérité et réconciliation au Burundi. Il planche aussi sur celle de la République démocratique du Congo. Pour lui, il ne s'agit pas de trouver des coupables, mais plutôt de faire la lumière sur les responsabilités, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais il a fallu du temps pour que la vérité commence à émerger,
7: on l'écoute. Vous savez, l'histoire, elle ne fait pas beaucoup l'histoire des vaincus, elle fait plutôt l'histoire des vainqueurs. Et l'histoire des vaincus, elle ressort progressivement, et ce n'est pas très surprenant. Elle ressort souvent avec les témoignages des enfants, des petits-enfants, comme si le passé mettait du temps à, à revenir. Ça a été le cas notamment en Espagne, avec les victimes du franquisme et avec les fosses communes hein, qui ont été réouvertes à partir des années 2000. C'est le cas un peu aujourd'hui, grâce au livre d'Hélène Ferrarini, qui met en évidence que les élèves qui ont été intégrés dans les hommes N'ont pas tous un vécu très favorable de cette période.
3: Est-ce que l'affaire des pensionnats canadiens, est-ce que tout cela a contribué un peu à réveiller les consciences?
7: L'exemple canadien, il s'est reproduit dans des situations très différentes. Il s'est reproduit aux États-Unis, en le Maine, il s'est reproduit au Groenland, il s'est reproduit en Australie, en Nouvelle-Zélande, il s'est reproduit également dans les États du Nord de l'Europe, hein, Suède, Norvège, Finlande, avec les populations samis. Et on a toujours ce terreau de peuples autochtones qui ont été intégrés dans des pensionnats pour fabriquer au fond une nouvelle culture. Et à l'époque, on ne considérait pas ça comme un crime, mais à l'époque, on considérait ça comme une mission civilisatrice. Aujourd'hui, les regards ont changé. On s'aperçoit que cette mission civilisatrice a pu avoir également des conséquences traumatiques sur ceux qui l'ont subie.
3: Alors en quoi est-ce important aujourd'hui, d'un point de vue juridique, de monter ce collectif d'anciens pensionnats et comment ça va pouvoir déboucher sur une commission vérité et réconciliation
7: L'objet d'une commission vérité et réconciliation, c'est de réunir des experts qui vont écouter des témoignages pour déterminer à la fois l'ampleur des dommages causés, d'éventuelles violations des droits qui ont été subis par les personnes, déterminer les responsabilités, de savoir au fond pourquoi et au nom de quoi ces dommages ont été commis, donc pour écouter les victimes et pour faire une sorte de justice au fond collective réparatrice et une justice vraiment de reconstruction bien plus que de condamnation.
3: Une commission qui pourrait aussi faire certaines recommandations, Frédéric Oui, de manière assez évidente, l'inscription de cet épisode dans les livres d'histoire, une fois que la lumière aura été faite, sans doute aussi un lieu de mémoire et puis qui sait, euh, des réparations mais ce n'est pas la première des demandes.
1: Merci beaucoup Frédéric Lebel, votre reportage est à retrouver bien sûr en intégralité sur notre site internet. d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous sur notre site internet ou en podcast sur vos plateformes d'écoute. À bientôt.